0: Und genau um das geht's es hier. Lass dich von spannenden Interviews und Impulsen inspirieren und deine Seele nähren. Meine Arbeit nenne ich übrigens Embodied Human Design und mehr dazu findest du auf meiner Website. Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Lass uns nun gemeinsam starten. Bevor wir gleich starten, noch etwas in eigener Sache. Und zwar wird der Transformation Through Embodiment in Human Design, also der Gruppenkurs, wieder im Oktober stattfinden. Und dieses Mal gehen wir noch etwas tiefer. Das heißt, wir befassen uns mit dem Human Design, mit dem eigenen Design, gehen darüber in den Austausch, aber wir gehen noch viel, viel tiefer in die Embodiment-Komponente. Also, dass wir mit dem Körper arbeiten, über den Körper Dinge verarbeiten, Einsichten gewinnen und das Gelernte verdauen. Dieser Kurs ist der richtige nächste Schritt für dich, wenn du merkst, irgendwas muss sich in deinem Leben verändern. Wenn du merkst, was bis jetzt stimmig war und wo du jetzt drin warst, stimmt irgendwie nicht mehr so. Aber du weißt noch nicht, wie es weitergehen könnte. Du weißt noch nicht, was der nächste richtige Schritt für dich ist. Und dieser Kurs hilft dir, gegen innen zu schauen, zu schauen, wie du funktionierst und wer du bist und das eben nicht nur auf mentaler Ebene, sondern über die Körperintelligenz. Kannst du dann in diese Themen eintauchen und ganz neue Perspektiven für dich gewinnen und so auch mehr Klarheit, wo der weitere Weg hingeht. Wenn du interessiert bist, dann empfehle ich dir, dich auf die Warteliste zu setzen. Denn alle, die auf der Warteliste sind, die bekommen erstens als Erste die Information zum Kurs und zweitens auch Zugang zum Early Bird Pricing. Das ist das erste Mal, dass es einen Early Bird Preis gibt bei diesem Kurs und es wird einen rechten Unterschied machen, ob du eben dann Zugang zum Early Bird Preis hast oder den regulären Preis. Du kannst das über den Link in den Show Notes machen, dich auf die Warteliste zu setzen. Wenn du jetzt schon Fragen hast, dann lass es mich sehr gerne wissen. Okay, lass uns starten. Willkommen zur heutigen Folge. In der heutigen Folge werde ich dir über die fünf Koshas erzählen. Und zwar ist es ein Konzept aus dem Yoga, aus der äh, vedischen Philosophie. und die fünf Koshas haben mich in meinem Leben immer wieder begleitet, so dieses Konzept im Hinterkopf zu haben und eben bei meiner eigenen physischen Praxis diese Perspektive einnehmen zu können, auch was ich unterrichte, was ich früher im Yoga unterrichtet habe, aber auch was ich jetzt im Embodied Human Design unterrichte. Ganz oft geschieht das eben aus dieser Linse sozusagen, also aus dieser Perspektive. Und halte ich, wie gesagt, dieses Konzept der Fünf Koshas irgendwo im Hinterkopf und merke, dass ich das total gerne auch hier auf dieser Plattform mit dir teilen möchte, da, da für mich ist es wirklich so eine Ermächtigung, dieses Wissen zu haben, denn wenn du für dich selber zu Hause ein Ritual machen möchtest, also deine Seele nähren möchtest, indem du vielleicht sogar Yoga praktizierst für dich, vielleicht nimmst du auch ein heißes Bad oder gehst irgendwie äh, spazieren oder kochst dir was Gutes oder gehst in deinen Garten und arbeitest dort. Also egal, wie du deinen Körper und deinen Geist nähren möchtest. Ich finde, es hilft total, eben dieses Konzept der fünf Kurschers zu kennen, um zu wissen, auf welche Ebene man ansetzen kann, um seiner Seele was Gutes zu tun und einen gewissen Effekt zu erzielen. Und ja, deswegen auch habe ich zum Beispiel im Gruppenkurs, ähm, den ich anbiete, Erwähne ich auch die fünf Koshas und gehen wir auch drauf ein, denn ich finde, ich möchte es zwar nicht eins zu eins verknüpfen mit dem Human Design, aber ich finde es einfach eine weitere sehr interessante Perspektive, um durch die Kenntnisse vom Human Design dann in den Körper zu kommen und dann wie eine Landkarte zu haben, ja, wo kann ich dann im Körper überhaupt ansetzen? Also wo kann ich arbeiten, um einen bestimmten Effekt für mich und in meinem Bewusstsein zu erzielen. Und jetzt denkst du, ja, du jetzt langsam beginn mir zu erklären, was diese fünf Koshas sind. Und vielleicht, wenn du aus dem Yoga kommst, kennst du diese bereits. Und ähm, ja, dann ist das hier einfach so eine andere Art, vielleicht diese Koshas kennenzulernen oder ein Reminder. Wenn du die fünf Koschas noch gar nicht kennst und denkst, was, was spricht die da die ganze Zeit von Koschas, <lacht> dann ist diese Folge goldrichtig für dich. Denn ja, wie gesagt, die fünf Koschas sind für mich super, super, super essentiell. Also lass uns eintauchen und ich beginne gleich mit einem Bild, das ich dir sozusagen mental malen möchte, damit du so dieses Konzept besser verstehst oder ein Bild dazu hast. Und wir beginnen mit einer Glühbirne. Also stell dir eine Glühbirne vor, die kann man an den Strom anschließen und wenn da Strom fließt, dann wird es hell und der Raum erhellt in Licht. Und jetzt stellen wir uns so einen Lampenschirm vor, so einer, weißt du, wie, wie bei deiner Großmutter vielleicht zu Hause oder so auf einem alten Familienfoto. So einer dieser schweren Lampenschirme eben. Und vielleicht stellen wir uns den Lampenschirm grün vor. Muss nicht grün sein, aber wir stellen uns den Lampenschirm grün vor. Und wenn wir jetzt das Licht anknipsen, dann ist das Licht eben nicht mehr so wie vorher im Raum, sondern es ist eben so ein bisschen grünlich und nicht mehr so hell. Also es ist schon ein bisschen gedämpft nun das Licht. Und in diesem Bild ist eigentlich der Lampenschirm ist das Koscher. Und Koscher bedeutet auf Sanskrit eigentlich Schicht. Also es geht hier um sozusagen wie fünf Schichten, Körperschichten, die wir in uns drin tragen. Und es sind in fünf Schichten. Also stell dir nun über diesem einen Lampenschirm nochmals einen Lampenschirm vor. Nehmen wir an, der ist rot. Und wenn wir jetzt das Licht anknipsen, dann ist das Licht im Raum eben nicht mehr grünlich, sondern es ist jetzt wahrscheinlich so, so grün-rötlich, so vielleicht ein bisschen bräunlich sogar. Und wir stellen uns jetzt aber fünf Lampenschirme vor. Und die haben alle irgendeine Farbe. Und am Schluss ist das Licht, das diese Glühbirne, also das Licht im Raum, ist dann eben, hat so eine spezielle Einfärbung. Und jetzt das Übertragen auf uns Menschen, wenn wir in einen Raum kommen, hat so jeder von uns so eine gewisse Einfärbung, die er oder sie in den Raum einbringt. Also eine gewisse Ausstrahlung. Und so unser Licht, das wir eben in uns drin tragen, Gemäß dieser Yoga-Philosophie, das Licht an sich ist bei uns allen gleich, also unser Kern. Und wie immer du diesen Kern benennen möchtest, ob du den Seele nennst oder das Göttliche oder die ewige Liebe oder ähm, das ähm, universale Bewusstsein oder wie gesagt, wie auch immer du das benennen möchtest, nennen wir das das innere Licht. Dieses Licht ist eigentlich bei allen Menschen gleich. Also zum Beispiel, wenn wir es auch Bewusstsein nennen würden, dieses Bewusstsein eigentlich ist gleich. Das Licht ist Licht. Licht ist Licht. Aber alle Menschen sind dann sehr individuell, wie sie eben dieses Licht in die Welt raustragen. Und wirklich, es geht da so Menschen, wenn die in den Raum kommen, dann dreht man sich um, denn die erhellen den Raum irgendwie. Also die haben eine ganz ähm, spezielle Ausstrahlung. Das ist dann vielleicht auffällig. Ähm, es gibt da verschiedene auffällige Ausstrahlungen. Eben, Das ist so die Farben, die wir in uns drin tragen und ausstrahlen. Die sind sehr, sehr super individuell. Und im Human Design können wir da ein bisschen in diese individuelle Ausstrahlung eingehen. Aber generell können wir einfach sagen, dass wir eine eigene Ausstrahlung haben. Und so wie mein Licht sozusagen durch meine Lampenschirme, <lacht> durch meine Körperschichten strahlt, ist eben anders als bei dir. Und Yoga, ganz, nun ganz simpel ausgedrückt, ist eigentlich die Technik, die wir anwenden um diese Lampenschirme zu klären oder zu reinigen, damit dieses Licht eben besser durch diese Schichten durchstrahlen kann. Schauen wir uns also jetzt diese Schichten an, also diese Koschers. Für was stehen die dann oder was sind denn das und warum reinigt man die? Beginnen wir ganz außen und zwar das ist mit dem Greifbarsten. Das äußerste Kosha und das, wenn du jetzt ähm, deinen Körper anschaust, das ist das, was du siehst. Und zwar heißt das auf Sanskrit Anamaya Koscha und anna heißt Nahrung. Also es ist eigentlich die Schicht, die wir über Nahrung ähm, stärken oder die Nahrung braucht, um zu existieren. Also es ist die äußerste Schicht, das ist das das grobstofflichste an uns. Und das ist alles, was eigentlich Materie ist in deinem Körper. Also von deinen Knochen über die Haut, über die Muskeln. einfach Also alles, was du ähm, anfassen kannst und was Materie hat. Und eben wir müssen essen, um diesen Körper zu stärken. Und äh, diese Materie, die braucht Energie. Und von dem her müssen wir essen. Also anna meyer ist diese äußerste Schicht, die, die wir sehen. Das ist eigentlich das, was wir als Körper bezeichnen. Und in dieser Schicht jetzt, ähm, ja, das ist wirklich die grobstofflichste Schicht. Das ist die, die, da haben wir auch den besten Zugang dazu, weil die sehen wir mit, da können wir arbeiten. Also wenn wir joggen gehen, dann fühlen wir unseren Körper. Wenn wir Yoga machen dann beginnen wir meistens Yoga zu praktizieren über den Körper. Denn da können wir am besten ansetzen. Da sehen wir Resultate, da fühlen wir was, das können wir anfassen, da sehen wir Veränderungen. Also von dem her, über den Körper können wir sehr ähm, gut an uns arbeiten. Denn ja, das ist spürbar und sichtbar. Und wenn wir jetzt aber einen Schritt nach innen gehen, also das heißt, ins nächste koscher das was eigentlich wie eine Körperhülle weiter innen ist oder eben ein Lampenschirm, der etwas tiefer liegt, ein bisschen näher am Licht, an der Glühbirne in der Mitte. Dann so diese nächste Schicht wäre die energetische Schicht und die nennt man pranamaya Kosha. Prana, das kennst du vielleicht aus dem Yoga auch, prana ist ein Sanskrit-Begriff für Lebensenergie, diese Lebenskraft, die durch uns fließt. Und vielleicht kennst du auch den Ausdruck Pranayama. Das bedeutet nämlich, dass wir die Atmung ausdehnen und sie wieder sozusagen bündeln oder kontrollieren. Also es ist das Raumgebende und das Wieder Einschränkende, was wir eben praktizieren können über die Atmung. Und die Atmung ist also, ist, ist verbunden mit dieser energetischen Ebene. Das ist diese Ebene der Lebensenergie oder der Energie. Was ich noch nicht gesagt habe, ist, dass es heißt ja Pranamaya Kosha, also Maya. Und Maya, das ist auch Sanskrit. Und das heißt eigentlich Illusion. Denn man geht davon aus, dass dass eigentlich leben wir so ein bisschen wie in einer Illusion. Wir sehen die Wirklichkeit nicht so, wie sie ist. Wir alle sehen sie eigentlich über diesen Schleier oder durch diesen Schleier der Illusion. Und bei dieser Illusion geht es eigentlich darum, dass wir die Illusion haben, getrennt voneinander zu sein. Aber das wäre schon fast, da gehen wir dann ein bisschen tief in diese Yoga-Philosophie rein. Was ich aber spannend hier finde, ist, dass dieses Wort, das Wort Maya, das ein Sanskrit-Wort ist, das wird eben auch im Human Design eins zu eins verwendet, also dann spricht man eben auch von der Maya, von dieser Illusion, in der wir leben, dieser Illusion vom Getrenntsein. Und da sehen wir so diese Eins-zu-eins, diese Verbindung, wo eben auch im Human Design genau das gleiche Wort verwendet wird für das Gleiche, also wirklich dieses Sanskrit-Wort. Maya als wirklich dieser Schleier der Illusion. Und ja, jetzt mit dem Prana Maya Kosha, also Prana Lebensenergie, Maya Illusion und Kosha dieser ähm, Körperhülle, diese Schicht. Das ist nun die Schicht in uns drin, diese energetische Schicht. Also wenn ähm, in, zum Beispiel in meinem Gruppenkurs machen wir auch ein Ritual, eine Embodiment-Praxis, wo wir damit beginnen, unsere Energie zu fühlen. Und wenn du ganz neu bist in dieser ein bisschen spirituellen Welt, dann denkst du so, was, Energie fühlen? Aber es ist tatsächlich so, also man kann indem, da muss man nicht spezielle Fähigkeiten haben, aber indem man sich einlässt und beginnt ganz bewusst zu atmen, kann man seine Energie fühlen. Von dem her, es ist nicht mehr so grobstofflich wie der Körper, aber... Wir bekommen zu dieser Ebene immer noch den Zugang. Also wir können diese immer noch spüren, immer noch fühlen, aber sie ist ein bisschen weniger präsent in unserer täglichen Wahrnehmung. Aber wenn wir uns konzentrieren, wenn wir uns darauf einlassen, dann können wir diese Schicht in uns drin auch wahrnehmen und eben beginnen, diese Energie zu fühlen. Jetzt sind im Yoga oder in der Yoga-Philosophie befinden sich in dieser Schicht auch die Chakren. Da haben wir sieben Chakren und auch die Nadis. Das sind diese Energiekanäle, die die Chakren miteinander verbinden. Im Human Design haben wir neun oder kennen wir neun Energiezentren und die sind über diese Kanäle miteinander verbunden. Aber eigentlich befinden sich diese Zentren, diese Energiezentren auch im Human Design und die Kanäle, eben auch in dieser Schicht drin, also in dieser energetischen Schicht. Und das ist die zweite Schicht, also wenn wir gegen innen gehen, die zweite. Nun die dritte, was kommt noch, was gibt es noch irgendwie in unserem Wesen, was macht unser Wesen auch noch aus? Und zwar, wenn wir noch etwas mehr feinstofflicher werden, da befindet sich unser Geist. Und im Englischen gibt es dieses super Wort, mind, und das ist eben Mano Mayakosha und Mano bedeutet eigentlich Mind. Im Deutschen gibt es nicht so ein treffendes Wort, eben der Geist oder die Gedanken, so die denkende Instanz, das, der Verstand, aber es geht eben über den Verstand hinaus. Denn in dieser Schicht befinden sich nicht nur die ähm die Worte und die Sätze und was wir eben denken in Worten, sondern auch unsere Gefühle. Lustigerweise. Und zwar, weil aus dieser Perspektive man sagt, dass wenn du ein, nehmen wir anders, ein total positives Gefühl, zum Beispiel bist du total, ich weiß nicht, bist total glücklich, hast es einen super Tag, total glücklich. Das wird automatisch zu glücklicheren Gedanken führen. Und glücklich eingefärbte Gedanken werden wiederum das Gefühl von Glücklichkeit in dir drin stärken. Also so haben Gedanken und Gefühle, die sind miteinander verbunden, genau das Gleiche. Genau umgekehrt, wenn du nämlich einen schlechten Tag hast und irgendwo in einem negativen Gefühl drin hängst, dann hängst du ziemlich sicher auch in so einer negativen Gedankenschleife drin und die wiederum verstärkt dieses eher negative Gefühl. Deswegen in diesem Manomaya Kosha, in dieser Ebene befinden sich nicht nur unsere Gedanken und unser sozusagen Mind, diese denkende Instanz, sondern eben auch unsere Gefühle. Und diese drei äußerst, äußersten Schichten, da sagen wir, die sind immer noch relativ laut. Wenn wir jetzt weiter reingehen, also in die inneren zwei Schichten, die sind viel leiser. Die nehmen wir viel weniger wahr. Und wenn ich jetzt diese zu erklären versuche, wirst du auch merken, das ist ein bisschen schwieriger, diese zu erklären, da die Ebene der Worte... Ähm, die ist in der dritten Schicht in dieser Manomaya Koscher drin und wenn wir jetzt weiter nach innen gehen, dann das können wir eben nicht mehr in Worte fassen, denn das ist schon das ist noch feinstofflicher als unsere Worte, als unsere denkende Instanz. Deswegen wieder ein Bild an dieser Stelle. Vielleicht kennst du das. Du hast irgendein Problem und das versuchst du zu lösen und du denkst darüber nach, du denkst und denkst und denkst und, denkst und und irgendwie kannst du es einfach nicht, irgendwie findest du nicht diese zündende Idee oder wie du es machen könntest oder wie du dieses Problem lösen könntest. Und dann stehst du morgens auf, gehst duschen und während dem Duschen, du denkst überhaupt nicht an dieses Problem, sondern bist am Duschen und plötzlich, plötzlich weißt du es. Plötzlich ist es da, plötzlich hast du Klarheit zu diesem Problem und weißt du, wie du es machen kannst. Und diese plötzliche Eingebung, die kommt eben nicht durch Worte. Also du denkst nicht plötzlich nach, ah, eigentlich könnte ich es so und so machen und ah, warum habe ich noch nie an das gedacht. Also es ist nicht in Worte gefasst, sondern plötzlich, wie eine, ein Geistesblitz sozusagen, hast du diese Eingebung und weißt du es. Und das ist eben diese, diese nächste Schicht, Vishnana Maya Kosha, das ist diese Weisheitsschicht, wo wir plötzlich wissen, plötzlich haben wir diese, können wir uns verbinden mit dieser inneren Weisheit, mit diesem inneren Wissen, das ganz tief in uns drin liegt. Und wenn wir dann nochmals eine Schicht weiter reingehen, Ananda Maya Kosha, Ananda bedeutet. Auch wieder auf Englisch bedeutet es Bliss und Bliss übersetzt ins Deutsche sowas wie Glückseligkeit, Glücklichkeit. Ähm, ich würde es eher übersetzen mit so einer stillen inneren Freude oder so eine leise Freude, eine, eine innere Zufriedenheit, einfach so ein inneres gutes Gefühl, das nicht so himmelhoch jauchzend ist, sondern einfach so eine innere Harmonie, eine, eine innere Zufriedenheit. Und das ist diese Schicht maya Kosha, die eigentlich wie der, der erste Lampenschirm sozusagen ist. Also zuerst haben wir die Glühbirne, das innere Licht und dann dieser erste Lampenschirm wäre eben diese maya Kosha diese Schicht der Glückseligkeit oder dieser inneren Zufriedenheit. Und das ist schon mal sehr einfach schön zu wissen, dass eigentlich haben wir in uns drin eine Schicht, in der geht es uns eigentlich immer gut. Da, ja, da haben wir eigentlich diese innere Zufriedenheit, die, trägen, die tragen wir mit uns in jedem Moment, die ist immer da. Nur es ist eben eine sehr leise Schicht. Und wenn wir busy, busy, busy sind, wenn wir ähm, eben uns nie Raum und Zeit geben, nie runterfahren, sondern eben immer im Tun und Machen und Plan und, und organisiert und so weiter drin sind, dann, dann hören wir diese Schicht nicht. Dann haben wir schlicht den Zugang zu dieser Schicht nicht. und Vielleicht hast du auch schon mal diese Erfahrung gemacht. Also vielleicht erklärt auch wieder eine Erfahrung von mir. Ich hatte einmal großen Herzschmerz, wirklich ganz, ganz großen Herzschmerz. Und das war wirklich, das konnte ich wirklich in meinem ganzen Körper, konnte ich das fühlen. Und dieses Gefühl und diese Traurigkeit, die war ganz, ganz laut eigentlich in meinem System. Also es hat mein ganzes System vereinnahmt. Und das wäre so wirklich auch diese, diese Schicht der, der Gefühle, also Manomaya Kosha, wo ich ich war traurig, hatte traurige Gedanken, eben so dieser Liebesschmerz und, und war am Weinen und hatte diese starken Gefühle. Und in dem Moment, obwohl das so laut war, konnte ich wie mein Bewusstsein bisschen mehr zurückziehen oder mehr in meinen Kern reinziehen und es war total surreal, aber ich war am Weinen und gleichzeitig habe ich mich weinen gesehen und habe ich diesen Schmerz gespürt, aber ich konnte das wie so aus einer beobachtenden Instanz tun und, und eigentlich ging es mir in dem Moment gut. Also ich hab, ich konnte das fühlen, eigentlich geht's mir gut. Aber in der äußeren Schicht fühle ich diese Traurigkeit, bin ich am weinen. Kommt da gerade diese Gefühlsladung durch mich durch? Aber ich war nicht so involviert und ich konnte das irgendwie, es klingt eben total komisch, aber ich konnte das eigentlich total genießen, zu wissen, wow, jetzt spüre ich diese enorme Traurigkeit und diese Beobachten und irgendwie drin sein, aber auch mit einem Fuß eben nicht drin sein. Und das beobachten zu können. Und das ist ein Stück weit auch um was, dass es in der Yoga-Philosophie geht, dass wir nicht so involviert sind in dem, was äußerlich passiert, sondern so ein bisschen mehr in der beobachtende Instanz kommen können. Und da auch der Bogen zum Human Design ich glaube auch ganz fest, dass das eben auch Thema der Weisen der offenen Zentren ist. Denn da sind wir offen, sind wir wahrnehmend, da können wir ganz starke Gefühle oder Erlebnisse haben, auch ganz starke Gedanken, ganz starke Empfindungen. Und die Einladung dabei ist, das eben so aus dieser beobachtenden Instanz wahrzunehmen, diese Erfahrung zu durchleben aber dann auch wieder diese Kapazität zu haben, diese auch wieder ziehen zu lassen, gehen zu lassen und das können wir, indem wir eben nicht so involviert sind, sondern das fast ein bisschen beobachten können. Und ja, so auch ein bisschen der Bogen wieder zum Human Design. Aber ich komme jetzt wieder zurück zu den Koshas und so wir sind jetzt so in diesem ganz inneren Kosha diese Glückseligkeit, diesem Bliss Body. Und einfach mal zu wissen, ha, eigentlich, auch wenn es im Außen mal nicht schön ist und das Leben, ja, das Leben ist Leben, manchmal ist das Leben total gut und manchmal ist es total schwierig und herausfordernd, aber auch in den Momenten haben wir eigentlich die Möglichkeit, uns in diese, mit dieser innersten Schicht zu verbinden, wo es uns eigentlich gut geht. Und nochmal ein Bild, heute gebe ich dir ganz viele Bilder hier mit, das fühlt sich ein bisschen an wie eine Hand in einem Handschuh und die Hand zieht sich aus diesem Handschuh zurück. Also wenn deine Hand oder wenn der Handschuh und diese fünf Finger deine fünf Sinne sind und alles, was du wahrnimmst, nimmst du eben durch diese fünf Sinne wahr. Und dein Bewusstsein ist deine Hand und wenn du es in nun schaffst, so dein Bewusstsein bisschen aus dem Handschuh zu ziehen, also deine Hand ein bisschen aus dem Handschuh und eigentlich wie diese Sinne und die Sinneswahrnehmung beobachten kannst und nicht mehr so stark involviert bist, dann würde ich sagen, dann bist du schon sehr weit auf deinem spirituellen Weg oder einfach dann ähm, ist auch in schwierigen Momenten in deinem Leben, kannst du kannst du wie vielleicht ein bisschen besser damit umgehen, weil du eben in diese inneren Schichten deines Wesens dich mit denen verbinden kannst. Und eben diese innere Schicht, das ist die Schicht, wo es, du, wo es dir immer gut geht, wo, wo du dieses Gefühl hast von innerer Zufriedenheit. Und diese zweitinnerste Schicht, Vishnana Mayakusha, diese Weisheitsschicht, das ist die Schicht, die eben die Weiß die hat diese innere Weisheit, dieses innere Wissen. Und so oft eben sind wir in unserem Geist und versuchen, unsere Probleme mit unserem Geist zu lösen. Und da diese Erinnerung, wenn wir uns eigentlich Ruhe gönnen, wenn wir mit verschiedenen Techniken uns mit dieser inneren Schicht verbinden können und Raum schaffen können, damit dass dieses plötzliche innere Wissen hervorbringen kann, dieser Geistesblitz. Ja, das würde ich einfach schon mal als sehr wertvoll empfinden, wenn wir uns eben mit dieser Zufriedenheit und diesem inneren Wissen, dieser inneren Weisheit öfters verbinden könnten. Und da auch nochmal der Bogen zum Human Design, im Human Design haben wir dieses Milzzentrum, das Intuitionszentrum. Und hier sprechen wir auch davon, dass wenn du zum Beispiel eine Milzautorität hast oder ein definiertes Milzzentrum, dass du da auch diese innere Stimme hast, die eben im Moment ganz klar weiß, was gut für dich ist, was gesund für dich ist, was auch je nachdem die richtige Entscheidung für dich ist, welche Menschen gut für dich sind. Aber das ist eine sehr leise Stimme und die kann ganz oft vom Verstand oder von den Gefühlen, vom Körper und so weiter überrannt werden. Also geht es auch da wieder darum, uns so mit dieser eher leiseren Schicht in uns drin zu verbinden. Jetzt die lauteren Schichten oder eben diese Schichten, die uns davon wegbringen, diese innere Weisheit und diese Glückseligkeit in unserer Mitte zu finden und dort zu leben und dies zu spüren, sind eben diese äußersten drei Schichten. Und die äußerste ist wirklich der Körper und das weißt du aus Erfahrung, wenn du zum Beispiel Migräne hast oder Kopfschmerzen, wenn du, wenn dir dein Körper wehtut, du hast Rückenschmerzen oder irgendwo sowas, das ist zum Teil so intensiv und so laut in deinem Bewusstsein, dass du gar keine Kapazität mehr hast, dich um irgendwas anderes zu kümmern oder an irgendwas anderes zu denken. Also wenn wir körperlichen Schmerz empfinden, dann kann der unser ganzes Bewusstsein total vereinnahmen. Es ist also eine sehr laute Schicht. Und auch unsere Gefühle, haben wir auch jetzt vorhin schon erwähnt. Unsere Gefühle, die können sehr laut sein, sehr dominant. Aber auch unsere Gedanken nehmen wir nur an, ähm, du hast ein negatives Feedback bekommen. Vielleicht eine schlechte Prüfung geschrieben. und äh, Oder hattest ein, ähm, ein Gespräch mit deinem Vorgesetzten und da gab es gewisse Kommentare oder gewisse Dinge die dich nun total beschäftigen und, und das kann uns wirklich auch mental so beschäftigen, dass wir vielleicht auf dem Nachhauseweg ähm, zwar mit dem Auto oder dem Fahrrad nach Hause gefahren sind, aber am Schluss zu Hause angekommen sind und merken, ich, ich bin da total auf Autopilot nach Hause gefahren. Ich war so vertieft in meinen Gedanken, diese Gedanken haben mich so vereinnahmt, ich habe eigentlich gar nicht wahrgenommen, was um mich herum vor sich ging. Also von dem her, auch diese Schicht kann total laut sein. Und wenn es nun darum geht, diese Schichten zu reinigen oder eben mit diesen Schichten zu arbeiten, ist der Weg des Yogas, dass wir meist, also in unserem, im modernen Yoga oder in unserer Gesellschaft, beginnen wir Yoga, den yogischen Weg, meist über den Körper, diese äußerste Schicht. Und wir beginnen damit, diese Schicht zu öffnen, mit dem Körper zu arbeiten, ihn zu stärken, ihn zu nähren, ihn ähm, in die Ruhe zu bringen, ihn zu entspannen. Also da passiert ganz viel über den Körper. Und weißt du, eine Yogastunde ist eben total clever aufgebaut, denn Einerseits ist es diese Körperarbeit und die Yogalehrerin sagt ja, okay, jetzt gehen wir in, die, in den Krieger 1 und vom Krieger 1 in den Krieger 2 und so weiter und so fort. Gibt dir also Anweisungen für deinen Körper, um in eine Körperposition zu kommen? Dann gibt sie dir aber auch Anweisungen bezüglich deiner Atmung. Und die Atmung, haben wir jetzt gelernt, ist in der zweiten Schicht drin, in dieser energetischen Schicht. Und in so einer Yoga-Stunde meist wird die Atmung angeleitet und du verbindest dich ganz automatisch mit dieser energetischen Schicht über die Atmung, über die bewusste Atmung, indem du voller, länger, tiefer atmest, ein- und ausatmest. Und dann, was eben auch das Clevere an einer Yoga-Stunde ist, dann sagt dir der Lehrer, die Lehrerin, Jetzt in dieser Position achte dich auf deinen Fuß, was der gerade tut, und senke deine Schultern, spür in deine Fingerspitzen. Und was das auf der geistigen Ebene bewirkt, ist, du gibst deinem Geist eigentlich immer wieder kleine Aufgaben. Und so, wenn es darum geht, irgendwas in den Füßen zu spüren, dann lenkt sich dein Geist automatisch auf deinen Fuß. Der Geist, Fuß, du spürst, also Gefühle spüren, du spürst in deinen Fuß herein. Und trotz, und gleichzeitig auch in deinen Körper. Aber du gibst deinem Geist eine Aufgabe. Spür den Fuß. Dann heißt es, senk die Schultern. Der Geist geht zu den Schultern, senkt die Schultern. Hat also auch wieder eine konkrete Aufgabe. Danach fühlt bis in die Fingerspitzen. Geist geht zu Fingerspitzen, spürt bis in die Fingerspitzen. Also, der Geist hat ganz klare Aufgaben und ist nun nicht mehr in dieser Endlos-Schlaufe ähm, in diesen tausend Gedanken drin, sondern eben fokussiert auf den Gedanken, dann den, dann den. Und was das geistig bewirkt, ist, dass dein, dein Geist sich beruhigt. Es gibt einen Fokus und über den Fokus gibt's Ruhe in den Geist. Also obwohl du einfach durch eine Yogastunde durchgehst, du atmest ein bisschen, du bewegst deinen Körper ein bisschen und dann versuchst du irgendwie geistig zu folgen den Instruktionen des Lehrers, arbeitest du eigentlich mit diesen äußersten drei Schichten und du beginnst damit, damit zu arbeiten da gewisse Ruhe und Struktur reinzubringen, mehr Bewusstsein reinzubringen und über das beginnst du, diese Schichten zu klären, zu reinigen. Es ist da nicht mehr so viel ähm, Unruhe drin und so viel ähm, hin und her und ich sehe das schon fast ein bisschen so als so ein bisschen graue, ich sage so ein bisschen dumpfe Energie oder einfach so stockende, stagnierende Energie, sondern die beginnt sich, ähm, die Energie be beginnt zu fließen und ähm, es beginnt so auf diesen drei körperlichen, also Ebenen, dem körperlichen, dem geistigen, aber auch dem energetischen, beginnt Ruhe ähm, zu wirken. Es gibt eine Struktur. Und dann... Vielleicht gegen Ende der Yogastunde gibt es ein spezielles Pranayama, also eine bewusste, nochmals eine bewusste Atemübung. Und du gehst nochmals etwas bewusster in diese energetische Ebene rein. Vielleicht folgt danach eine Meditation. Und du gehst nochmals ganz bewusst in diese mentale Ebene rein, bringst da nochmals mehr Ruhe rein. Und dann abgeschlossen wird eine Yogastunde meist eben durch ein Shavasana, durch eine Endentspannung. Und Shavasana ist ja eigentlich diese Totenstellung. Und was da eben passiert und wenn du im Yoga bereits warst, dann kennst du dieses Gefühl, diese Erfahrung, dass eben dann in dieser Endentspannung kann es sein, dass du da total abdriftest und so in einer anderen Sphäre drin bist und es kann auch sein, dass du in, in dieser Endentspannung so diese Geistesblitze hast, wo du plötzlich eben die Lösung zu einem Problem gefunden hast, plötzlich eine Eingebung hast. Und was eben auch dazu kommt, wenn du die Yogastunde verlässt, meist tust du das total entspannt. so Entspannt, aber so glücklich bei dir, in der inneren Zufriedenheit, so in einem inneren Gefühl von, ah, mir geht's gut. Und wurdest du eigentlich in dieser ganz innere Schicht geführt, diese Ananda Maya Kosha, diese Bliss Body, wo es dir eben gut geht? Und deswegen, wenn du die Yogastunde verlässt, fühlst du dich meist total bei dir, in einem schönen Gefühl drin. So gelassen, ähm, zufrieden. Und genau das ist eben, weil du ganz bewusst eigentlich in diese innere Schicht geführt wurdest. Jetzt, jetzt weiß, jetzt verstehst du, was genau in der Yogastunde passiert. Du verstehst nun, diese verschiedenen Schichten und ich habe wirklich probiert, dir auch Be Beispiele zu geben, damit du diese für dich besser erkennen kannst. Nun aber, was, um was es mir wirklich geht, ist, dir dieses, diese Selbstermächtigung hier mitzugeben, dass du eben für dich weißt, wenn du nun ein Ritual für dich zu Hause machen möchtest, etwas, das deine Seele nährt dich mehr in dieses Gefühl bringt der inneren Zufriedenheit, dich mehr mit deinem inneren Licht verbindet und dich auch mehr in diese innere Weisheit führt, dann überleg dir, wie kannst du auf körperlicher Ebene eine gewisse Entspannung reinbringen. Und Entspannung, das passiert eben auch, durch, du kannst auch joggen gehen, weißt du, also es das heißt nicht, du musst dich hinlegen und total entspannen, sondern eine gewisse Öffnung des Körpers, Raumgebung, damit die Energie dann fließen kann. Also, wie kannst du, vielleicht ist es eben durch joggen gehen, durch einen Waldspaziergang, indem du ein heißes Bad nimmst, indem du ähm, für dich zu Hause irgendwie Yoga praktizierst, vielleicht gehst du in ein High-Intensity-Training. Also weißt du, einfach was, das wirklich für deinen Körper gut ist, deinem Körper gut tut und deinen Körper auf irgendeine Art und Weise klärt, reinigt, in die Entspannung bringt. Und dann versuch, auch die Atmung reinzubringen oder eine andere Möglichkeit ist eben, in deine Energie abzutauchen, indem du dich bewusst mit deinem Energiefeld verbindest. Und da zum Beispiel auch wieder im Gruppenkurs, den ich ähm, anleite oder unterrichte, da gehen wir eben sehr oft in diese energetische Ebene. Aber du kannst das auch alleine, indem du bewusst atmest. Und das wird dir auch helfen, wenn du mal merkst, ich bin heute total verkopft. Also ich bin total, ich hänge total in dieser Mind-Ebene, in dieser dritten Ebene drin, ich bin total in meinem Kopf und ich möchte eigentlich meinen Körper mehr spüren, das wäre die äußerste Schicht, dann erinnere dich daran, dass diese energetische Schicht, das ist sozusagen die Brücke zwischen Körper und Geist. Und deswegen kannst du sehr gut, indem du Du merkst, du bist total verkopft, du bist total gestresst mental, indem du beginnst bewusst zu atmen. Einfach eine Minute Pause zu machen und tief zu atmen, lange Atemzüge einzunehmen und langsam und lange wieder auszuatmen, beginnt sich automatisch erstens dein Geist zu entspannen, aber auch dein Körper. Und so kannst du. Über die Atmung eben Entspannung in deinen Körper sowie auch in deinen Geist, aber auch in deine Emotionen reinbringen. Deswegen für mich ist wirklich so alles, was mit Energiearbeit oder Atemtechnik zu tun hat, so, so kraftvoll, denn es hat wirklich so diese, diesen Effekt auf beiden Ebenen, der körperlichen, aber auch der mentalen Ebene. Und so kann es mal sein, dass du merkst, oh, heute eben bin ich total verkopft. Äh, ich brauche was, das mich äh, über meine Energie in meinen Körper reinbringt. Manchmal ist es so, möchtest du einfach so voll deinen Körper spüren und dann eben gehst du joggen oder machst ein Training für dich. Und für, das führt dich danach in diese Entspannung und klärt sozusagen diese äußerste Schicht. Und dann wiederum, um, ja, ist was vielleicht auch, best was total Ernendes. Du gehst in deinen Garten und arbeitest auch mit deinen Händen, mit deinem Körper. Um, auch das wiederum, vielleicht bist du sogar am Singen. Singen hat auch eine sehr starke, um, sehr starken Effekt, eine Wirkung auf deine Energie, natürlich auf deine Energiefrequenz. Oder du atmest einfach ganz bewusst, währenddem du kochst zum Beispiel, währenddem du ähm, ja, dir eine Pause gönnst und deinen Kaffee trinkst im Freien. Also, Aber immer, dass du so ein bisschen daran denkst, was kannst du für deinen Körper, was kannst du für deine Energie oder eben deine Atmung, was kannst du für deinen Geist oder deine Emotionen tun, um da etwas mehr Struktur, etwas mehr Ruhe reinzubringen und um diese Schichten zu klären denn das wird dich automatisch näher zu diesen inneren Schichten bringen. Und so wirklich das Embodiment, das ich für mich praktiziere und das ich eben auch dir weitergeben möchte, setzt da an. Und so dieses Bewusstsein zu bekommen, dich aber auch zu ermächtigen, so deinen eigenen Guru zu sein und zu spüren, was brauche ich heute und auch auf welcher Schicht? setze ich an, um mich danach gut zu fühlen, um näher an meinem Kern dran zu sein, um näher bei mir zu sein, um in diese, in diese innere Zufriedenheit zu finden. Ja, ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Beitrag hier so ein bisschen ja, eine Perspektive mitgeben, die wie gesagt ein Tool ist zur Selbstermächtigung, zu spüren, was brauche ich, was braucht mein Körper heute, was brauche ich heute, um in meine Balance zu finden, in meine Balance zu kommen. Und da, es ist natürlich auch spannend, wenn du dann dein Human Design kennst und auch eben weißt, wo nimmst du besonders Energie von außen auf und geht es darum, auch wieder eine gewisse, Bewegung in diese Schicht reinzubringen, damit du eben so ein bisschen aus dem Fremden rauskommst und wir mehr zu dir findest. Das kann man dann sehr schön miteinander verbinden. Aber du kannst es eben auch sehr gut, wenn du gar nichts über sein weißt und einfach ähm, reinspüren möchtest, was braucht meine Seele heute, was ist meine Nahrung heute, um meine Seele zu stärken, meine Seele zu nähren. Und einfach diese, dieses Tool zu haben, diese Selbstermächtigung, was brauche ich heute? Und deswegen wirklich dieses Tool der fünf Koschas finde ich so, so, so wertvoll. Wenn du dazu noch eine Frage hast, lass es mich wissen. Du kannst jederzeit auf meine Webseite gehen, mir da schreiben. Du kannst mich über Instagram kontaktieren. DU underline Schalla. Ich weiß, mein Name ist etwas schwierig, deswegen habe ich es natürlich auch in den Show Notes drin. Du darfst mir auch sehr, sehr gerne eine E-Mail schreiben und mir deine Fragen stellen. So kann ich nämlich auch in der nächsten Folge dann wieder um etwas tiefer gehen und Bezug auf deine Fragen nehmen. So, ich wünsche dir weiterhin einen sehr, sehr schönen Tag. Ich hoffe, deine Seele fühlt sich genährt, gestärkt. Und besonders auch inspiriert, um, ja, um sich gut zu fühlen, um zu wissen, dass du trägst den Schlüssel in dir für dich und dein Wohlbefinden.